0: Ah, le professeur de criminologie le plus connu de France Alain Boer va nous rejoindre dans un instant il publie je vous le disais tout à l'heure un nouvel ouvrage tu ne tueras point chez Fayard un commandement qui semble bien loin tant la violence aujourd'hui s'est invitée dans notre quotidien ce sont toutes les histoires que nous vous racontons le dimanche qui interroge sur la nature humaine et eh bien on va essayer de décrypter tout ça avec Alain Boer dans un instant et on va notamment s'interroger sur cette violence qui s'est invitée hier à la gare de Lyon avec cette nouvelle attaque au couteau Elisa point.
1: L'attaque a eu lieu dans les souterrains de la gare de Lyon hier matin, au milieu d'une galerie commerciale du hall numéro 3. Un homme a tenté de mettre le feu à son sac à dos. Des passants se sont approchés pour comprendre ce qu'il était en train de faire. Il s'en est alors pris à eux, arme blanche à la main. Un couteau et un marteau ont été retrouvés sur place. Trois personnes ont été blessées. Aucun cri, aucune revendication. La piste terroriste a été écartée, mais cette nouvelle attaque au couteau inquiète.
2: Si quelqu'un qui n'était pas connu des services de police et de renseignement décide un matin en se levant de prendre un couteau ou de prendre un marteau et d'aller essayer d'assassiner des gens Garde-Lyon sur le bronze Birakem ou n'importe où ailleurs, c'est quasi impossible à détecter et à entraver.
1: Début décembre, en plein cœur de Paris, un homme s'était jeté sur des passants. Là encore, armé d'un couteau et d'un marteau, touchant mortellement un touriste. Cette fois, l'assaillant avait prêté allégeance à Daesh. Tout comme l'assassin de Dominique Bernard, ce professeur a été tué au sein de son collège à Arras, le 13 octobre dernier, par un ancien élève fiché S pour radicalisation. Une fois encore, l'arme du crime était un couteau.
0: Et Alain Bauer nous a rejoint. Je vous ressalue. Merci d'autant plus d'être avec nous. Tu ne tueras point chez Fayard. On va en parler dans un instant. On en parle tout de suite d'ailleurs parce que vous parlez des faits divers qui deviennent ordinaires. Vous parlez de la violence. On l'a vu hier, gare de Lyon. On peut dire que ces faits de violence, d'attaque au couteau, sont en expansion. Qu'on n'est pas. On en parlait avec Alexandra juste avant dans un sentiment d'insécurité, mais dans une réalité de l'insécurité
2: Alors d'abord, le sentiment d'insécurité est une invention due à une traduction extrêmement malheureuse de « fear of crime ». Et si « fear of crime », ça veut dire « sentiment d'insécurité », il faut que je change de métier. En tout cas, il faut que je réapprenne l'anglais, parce que Nous ça veut dire la peur du crime. Et la peur du crime, c'est pas un sentiment, c'est une réalité. Et deux, le climat de violence est une réalité physiquement subie par des victimes. Vous parlez très souvent des victimes. Eh bien, quand on comptabilise les victimes, on ne le fait pas uniquement avec les chiffres de la police, qui ont toutes les qualités du monde, mais quelques petits
0: problèmes. Vous détaillez ça voilà, dans le menu cas. Le,
2: le dispositif existe, il est un peu partiel, un peu parcellaire, et souvent très partial. Mais par contre, quand vous regardez qui meurt de quoi, vous vous rendez compte qu'il y a des cycles. Premier cycle, pendant presque 500 ans, nous avons domestiqué la violence homicide. L'homicide, c'est à peu près le seul outil qui est clairement identifié mmh. comme un « pas bien » moralement, techniquement et pénalement, et deux, qui est compté depuis 1539 et la création de l'État civil par François Ier, à qui je tiens à rendre un hommage vibrant aujourd'hui. Et on voit qu'on est passé de 150 homicides pour 100 000 habitants, donc il faut prendre aussi la population, ouais. à 1,2. Extraordinaire moment de civilisation. Mais depuis 20 ans, nous avons remonté progressivement tout doucement, sans le voir et sans y porter attention, notamment les homicides, qui viennent pour la première fois cette année de repasser la barre des 1000 par le haut. On était à moins de 700 en 2012. Et deuxièmement, des tentatives d'homicide, qui ne sont que des homicides ratés, dues à l'incompétence des auteurs, car la Kalashnikov s'attire, mais s'attire pas droit, mmh. ou à l'efficacité des services de secours. On et est à plus de 4000. Ensemble, pour la première fois depuis 50 ans, on est à plus de 5000, avec des coups et blessures volontaires qui n'ont pas vocation à tuer, mais qui sont quand même l'expression d'une violence physique, qui atteint un degré inédit dans l'histoire nationale depuis qu'on les comptabilise. Donc c'est l'ensemble de ces éléments qui créent un climat de violence et qui se calcule non seulement par la plainte, mais aussi par la gestion des services de secours et des urgences. C'est pour ça qu'on peut dire que, quel que soit l'outil utilisé, manipulé ou pas, il est clair qu'il y a eu une inversion de tendance au cours des 20 dernières années, y compris l'année du confinement, ce qui est une curiosité, et que tous les éléments de la violence sont réunis. Violence criminelle, règlement de compte. vous en parliez tout à l'heure pour la situation marseillaise qui a repris un rythme effréné à cause de la concurrence entre bande rivales et gang rivaux, mais aussi dans la relation sociale où on a décidé de régler ses comptes à coups de baffe ou de couteau ou de n'importe quel instrument par destination, parce qu'on ne fait plus confiance à ce qui est le rôle naturel de l'État, c'est-à-dire médiation, intercession et éventuellement
0: vous justice. Vous connaissez notre prisme ici pour les faits divers. Euh, J'ai appris dans ce livre d'où venait le premier fait divers en France, 1869.
2: l'affaire Tompas. Alors, ce n'est pas le premier fait divers. Vous avez eu l'affaire ah, Calas, ouais. vous avez eu toute une série. Mais c'est le premier qui a été publicisé par un... Un organe médiatique, le Petit Journal. Racontez-nous ce massacre Alors, de Pantin. Le Petit Journal, oui, c'est un massacre d'une de, de demi-douzaine de personnes par un, un jeune homme, mais c'est surtout, le, le massacre n'est pas une nouveauté en tant que tel, mais le Petit Journal en fait un feuilleton. Il en fait un feuilleton quotidien. Plusieurs éditions par jour, et ça va fasciner l'opinion. Avant on avait les actes d'urna, les avisos, les nouvelles du jour, mmh. qui étaient beaucoup de faits divers d'ailleurs. On vous donnait des informations, pas tellement sur le crime, mais sur les exécutions, les sentences, les décisions de justice. Et donc tout le monde était au courant, et puis il venait sur la place du village pour assister à l'exécution, euh, en tout cas à la décision de justice, ou lors dali quand on demandait à Dieu de choisir à la place du juge. Mais sous, peu à peu, grâce à l'imprimerie, on a eu des petites affiches, puis des libelles, qui étaient en général plutôt des choses très politiques, et on a eu l'affaire des placards. L'affaire des placards, c'est quand François 1er, toujours le même, décide de contrôler l'information en disant que sur les murs, il ne pouvait y avoir que les affiches du roi et qu'il était interdit de les enlever. Et qu'on n'avait pas le droit à une mmh. communication ou une information libre. 1869, c'est le moment où la presse populaire décide de se saisir du crime comme un élément fondateur de l'information et où le fait divers n'est plus à la fin, caché dans les pages locales, mais devient le cœur de l'information. Et pour vous donner un exemple, savez-vous qui a créé le magazine Détective Non, c'est pas dans votre 1928, numéro. non. Ah, oui. la, la maison Gallimard. La maison, une très grande maison ouais. d'édition, très sérieuse, parce qu'il se dit mais le crime, c'est bien. Le crime, ça intéresse
1: les gens. Et co comment vous expliquez, oui. justement, euh, que le fait divers puisse fasciner, même si euh, c'est rare que les gens l'avouent, euh, mais pour autant, il y a quand même une sorte de fascination. Est vous le que... premier. Et vous le premier, oui.
2: C'est <rire> mon, mon métier, comme vous. Euh, oui. Mais Parce que le crime, c'est la vie. Vous enlevez le crime de l'opéra antique, du théâtre, de la fiction, du roman, euh, d'Alexandre Dumas... Vous supprimez Milady, c'est une bleuette. Il sème, euh, tout ça n'existe. Vous supprimez tout ça. Vous supprimez du, du cinéma, de la télévision, de BFM. Euh, ou de ah bah ne supprimez pas tout Qu'est-ce qu'on qu se raconte le matin au café du coin Rien. Donc, le crime est un élément constitutif de... Par contre, c'était caché, vous avez raison. On n'en parlait pas. La rubrique fait divers, c'est les pages locales où on s'en parlait un peu. Mais c'est devenu un élément moteur, d'abord parce qu'il est de plus en plus visible, parce qu'il est de plus en plus violent. Et ce qui est intéressant, c'est que le fait divers est devenu ordinaire, mais avant c'était le fait divers extraordinaire, oui. qui mobilisait l'opinion parce que, entre il se passe rien », il y avait soudain un événement exceptionnel qui euh, choquait, oui. intéressait, fascinait, mobilisait. Là, ce qu'on vit, et c'est ce que je mets d'ailleurs au tout Exactement. début euh, du livre... L'ordinaire
0: de la violence produit soudain des faits divers qui par leur intensité choquent et mobilisent, réveillent ou terrorisent jusqu'à ce que l'extraordinaire devienne si fréquent qu'il se fasse
2: ouais. ordinaire. Si vous regardez des faits divers extraordinaires, vous en avez désormais tous les jours, parfois plusieurs fois par jour, qui durent très longtemps par leur intensité, la mobilisation, le fait que ce sont des enfants qui disparaissent ou qui sont tués, ou dont on ne retrouve... Bref, un événement qui est la surmultiplication de l'extraordinaire qui crée un arrière-fond de violence qui est là, une espèce de petite musique qui est derrière nous, oui. et, qui, et qui mobilise l'opinion tout le temps. Et ça, c'est ce qui change. Et donc, j'ai voulu essayer de comprendre pourquoi on était passé de la civilisation de l'homicide, qui était quand même un beau résultat, à une inversion de tendance, et où la violence devient un élément de régulation de la vie, et qu'elle a remplacé la loi et l'ordre. En
0: 30 secondes, tu ne tueras point, c'est le commandement oublié
2: alors, ce n'est pas le commandement oublié, mais d'abord, ce n'est pas le premier. Hein. Vous savez, c'est le cinquième ou le sixième et toutes les religions l'annoncent, mais c'est un commandement extrêmement laïque et le fait qu'aujourd'hui, on utilise la violence pour se parler au lieu de la parole nécessite que l'État reprenne sa place car la violence, elle a pris la place que l'État lui a laissée. En se retirant de son rôle de protecteur, il a ouvert un espace à la violence et donc le seul moyen de le résoudre, c'est qu'il se remette en situation de l'ensemble de ses services publics. instruction publique. Santé, militaire, sécuritaire Bref, partout où il s'est retiré Et où il a sous-traité Eh bien, il a laissé l'espace à l'augmentation de la violence Comme moyen, non plus de se parler Mais de se baffer, et quand on commence à se baffer Ça se termine parfois très mal À la Lame, euh, ou à la Kalachnikov Quand on est dans une gestion compliquée Des trafics de
0: stupes qui se sont ça, beaucoup répandus Sur notre territoire Toute la partie beaucoup plus actuelle et politique de cet ouvrage Tu ne tueras point, Alain Bauer, chez Fayard Merci beaucoup d'être venu en parler sur le plateau d'Affaires Spoon C'est un plaisir de vous retrouver